0: Ich bin nicht generell gegen Standards. Es gibt gute Gründe, warum es einen Innensechskant gibt und der genau so aussieht, wie er aussieht. Das ist vollkommen richtig. Und das gibt es auch zuhauf in der Cosmedia. Und das ist auch gut und das ist berechtigt und vollkommen klar. Finanzflussprozedere, alles total richtig. Nur man kommt niemals mit dem Standard zu überraschenden neuen Ergebnissen, mhm. weil sie ja immer auf der Recherche der Vergangenheit ja. beruhen Und das ist, das ist der Punkt. Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund
1: um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Hallo zusammen. Das nächste Interview ist da und heute habe ich Markus zu Gast. Markus Biermann ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Cross Media. Das ist eine Mediaagentur mit Sitz in Düsseldorf. Die gibt es in der Zwischenzeit seit über 20 Jahren und die ist auch ganz schön gewachsen. Als ich das Unternehmen das erste Mal kennengelernt habe, da hatten die, glaube ich, so, boah, wow, es waren auf jeden Fall unter 40 Mitarbeiter. Damals hat mein Mann angefangen, da zu arbeiten. In Klammern so viel dazu, dass ich vielleicht ein bisschen befangen bin, Klammer zu. Und in der Zwischenzeit sind das so, um die 300 Mitarbeiter plus minus an unterschiedlichen Standorten, die sich um das Thema Media kümmern und auch noch um ganz andere, viele innovative Dinge drumherum. Also von der klassischen media hat sich da auch ganz viel getan in der Zwischenzeit. Und dadurch, dass Markus der Gründer dieses Unternehmens ist, hat er natürlich auch viel geprägt und viel bewusst oder unbewusst, intuitiv mitgestaltet, was heute die DNA von diesem Unternehmen ausmacht. Von daher ist er für mich ein echt spannender Gesprächspartner. Und äh, Markus sagt von sich selbst, dass er einen extrem hohen Unabhängigkeits- Drang hat und er hat sich äh, bezeichnet sich im Laufe des Gesprächs auch ein bisschen als Realromantiker. Was er damit genau versteht, das wird er uns dann erklären. Was aber eben auch noch zusätzlich sehr spannend ist, also neben der Person Markus und der Art und Weise, wie er das Unternehmen geprägt hat durch sein Handeln und durch seine eigenen Überzeugungen, schlagen wir am Ende auch noch einen echt großen und tollen Bogen ähm, über, da, über die Person, das Lenken, Führen, Gestalten eines Unternehmens bis hin zu den tatsächlich noch unbeantworteten gesellschaftlichen Fragen, die für Markus schon, ich würde mal sagen, so ein bisschen auf der Seele brennen. Also diese Frage, wie gehen wir mit dem Thema Automatisierung und Digitalisierung, den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt um? Wie kann man vielleicht auch solche, manchmal auch ein bisschen niedlich wirkenden Diskussionen rund um das Thema Purpose noch mal in ein anderes Licht drücken? Und ähm, wie kann man auch dauerhaft da in einem Wettbewerb bestehen? Viele, viele spannende Aspekte, die da drin sind. Und ich würde euch vorschlagen, hört einfach rein, hört genau hin. Da steckt echt viel Futter drin. Und ich habe schon fast ein bisschen bedauert, dass uns am Ende dann die Zeit ähm, irgendwann mal zu Ende gegangen ist und wir das Gespräch dann doch zum Ende führen mussten. Bevor ihr reinhört, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar haben wir uns größenwahnsinnig, wie wir sind, für den Deutschen Podcastpreis beworben. Und innerhalb dieses Podcast-Preises gibt es ein Publikumsvoting. Das heißt, wenn ihr möchtet, wir würden uns riesig freuen, könnt ihr dafür uns abstimmen und äh, vielleicht dazu beitragen, dass wir innerhalb dieses deutschen Podcast-Preises irgendwie ein äh, bisschen was erreichen können. Also wir würden uns sehr freuen über jede Stimme und äh, fügen euch den Link in den Show Notes bei, wie natürlich auch noch ganz viele andere Links zu unserem Gesprächspartner heute, Markus Biermann, und allem drum und dran, was wir heute so in diesem Gespräch besprochen haben. Viel Spaß beim Zuschauen von ja, Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich starte mal mit der ersten Frage, nämlich der, ähm, wo kommst du gerade her?
0: Oh, ich komme direkt aus dem Büro. Mhm. Und äh, nachdem ich zwei Tage in München war, ähm, komme ich jetzt aus dem Büro und hatte heute Morgen ein Gespräch mit zwei weiteren Geschäftsführern und äh, einem neuen Mitgeschäftsführer einer neuen Company, und äh, ja, das war sehr gut.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt versuch doch mal denjenigen, die dich nicht kennen, äh, zu erklären, wer du bist, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist, was dich ausmacht. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
0: äh, weite Fragestellung.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ne? ähm, ja, mein Name ist Markus Biermann. Ich bin Mitte 50, bin aus Bochum gebürtig in Witten aufgewachsen. Habe drei bis fünf Kinder und äh, bin äh, in Düsseldorf frisch verheiratet. Ähm ich habe äh, mein Abitur in Witten gemacht mit einer relativ bescheidenen Note. Habe danach nicht das Studium gewählt, sondern ähm, die Ausbildung, was ein großes, mein erster Glücksmoment war. Ich war bei der WAZ und habe dort eine Ausbildung gemacht und. Äh, das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich gebraucht wurde. So richtig. War das war Rasenmähen. Und äh, dann hat mich das Thema Medien nicht mehr losgelassen. Habe äh, Kommunikationswirt äh, im Abendstudium absolviert. Bin Kommunikationswirt. Und äh, habe dann den Weg in die Media gefunden. Habe dort unterschiedliche Stationen hinter mich gebracht. Und als ich dann merkte, dass ich eventuell geeignet sein könnte, in irgendeinem größeren Konstrukt Geschäftsführer oder Ähnliches zu werden, war mir klar, dass ich das nicht wollte. Ich hatte, glaube ich, schon immer einen großen Unabhängigkeitsdrang und wollte mein eigenes Ding machen. Und wenn man so ein bisschen reinguckt in die Strukturen anderer und dort als Angestellter arbeitet, dann sieht man ganz schnell, wo einem Grenzen aufgesetzt werden, die man eigentlich nicht haben will und nicht braucht und auch nicht braucht, um erfolgreich und glücklich zu sein. Und von da habe ich irgendwann entschieden, ich will es auf eigene Faust machen, dass daraus dann die Cosmedia geworden ist mit heute über 300 Mitarbeitern in Deutschland, einem ähnlich großen Konstrukt, das nicht dazugehört, aber in New York ansässig ist und einer weiteren Firma in London die jetzt gerade neue Kunden gewinnt. Das war nicht absehbar, das war nicht äh, als Ziel formuliert, das war einfach nur ein äh, vielleicht ganz viele Glücksmomente aneinander, ganz viele Leute, die einem mitgeholfen haben, die sich für die Sache äh, entschlossen haben und an einem Strang gezogen haben.
1: Wie hast du das gemacht, so dieses, äh, die Leute finden beziehungsweise den Schritt dann auch zu machen?
0: gibt es keine klare Antwort darauf. Ich glaube, <lacht> das ist ein Sammelsurium von Dingen, die dann in die Karten gespielt haben. Ich glaube, gestartet hat es wirklich damit, dass ich gesagt habe, ich bin eigentlich ein Mann für die zweite Reihe. Ich hatte gar nicht den Anspruch, derjenige zu sein, der seinen Stempel überall aufdrückt. Ich würde heute sagen, was ich früher vielleicht als Nachteil für meine Karriere betrachtet hätte, würde ich sagen, ist ein Asset nämlich neben sich und miteinander Leute wachsen zu sehen, die im Kern viel besser sind als man selber. Ja? Also nicht mehr darauf fokussiert zu sein, dass man selber immer der Beste, derjenige sein muss, der auf alles jetzt eine Antwort hat, sondern die Chance hat eben ähm, Leute zu begeistern und die selber erkennen, dass sie eine gleichgewichtige Meinung vertreten dürfen und mhm. gestalten dürfen und dass es nicht nur ein äh, oben gibt, äh, bei dem sie nicht dazugehören. Das glaube ich, das eine, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, glaube ich, der, äh, dass ich äh, durchaus verschiedene Pendants zu meinen Schwächen gefunden habe. Das heißt, ähm, ich glaube, ich bin ein unstrukturierter Mensch. Also ich bin für ganz viele Bälle in der Luft, aber ich bin ein Nichts im Auffangen der Bälle. Und deshalb brauche ich immer Leute, die in der Lage sind, diese Bälle aufzufangen und mir nicht sagen, ich habe zu viele Bälle in der Luft, sondern die sagen, okay, vier Bälle lasse ich mal fallen, aber der fünfte, der ist geil, den nehme ich und daraus mache ich was.
1: Mhm.
0: Und da braucht es andere Charaktereigenschaften als die, die ich habe.
1: Mhm. War das ein bewusster Prozess, dass du dir Leute gesucht hast, die deine, deine Schwächen ausgleichen? Wobei, Schwächen nein, so ist viel, übertrieben.
0: Nein, so viel Weisheit würde ich mir nicht <lacht> zuschreiben. Das, ist, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das basiert auf Freundschaft, Sympathie, auf Anerkennung des Anderen und sich erst im Laufe der Zeit herausstellt, ey Mensch, der deckt ja genau die Schwäche ab, die du gar nicht abdecken kannst und hat eine Stärke dort, wo du eine Schwäche hast. Und Das, glaube ich, ist in der Summe sehr, sehr gut gelungen dass mhm. wir das als Team, als Führungsteam der Cosmedia haben. Und noch heute halte ich daran am Prinzip fest. Das heißt, mhm. wir haben sehr oft eine zweigeteilte Verantwortung. Ich darf, glaube ich, sagen, der Standort Bielefeld wird heute geleitet von einem, wie ich sagen würde, wenn entschuldige bitte, von einem typischen Ostwestfalen. <lacht> was eine absolute Stärke ist. Aber für die Anbahnung vom Geschäft manchmal auch nicht förderlich. Mhm. Und daneben haben wir einen, ich glaube auch gebürtigen Bissfall, da bin ich mir nicht sicher, aber der ist eher so rheinisch geprägt. Mhm. Und die im Team ergeben ein super Team.
1: Und rocken
0: das, hm, ja. Und der eine sieht die Stärken des anderen, ohne auf den Schwächen rumtrampeln zu müssen. Mhm. Und das ist so im Kern, glaube ich, das, was wir gut ausgebildet haben.
1: Mhm. Jetzt hast du das Unternehmen gegründet, über 20 Jahre her. Ja, 1997, also, genau. Das heißt, ein bisschen was ist passiert. Ja. Ähm, wie würdest du deine Rolle in dem Unternehmen heute beschreiben?
0: Mhm. Die ist ähm, nicht ganz fix, glaube ich. Die ist auch im Wandel begriffen. Das ist manchmal auch eine Jahreszeitengeschichte. Ähm,
1: stimmungsabhängig oder wie na, das, nicht das weniger so
0: stimmungsabhängig, sein. aber Phasenabhängig. Ich glaube, ähm, dass es Phasen gibt. Da brauche es mich nicht. Da könnte ich auch, ich würde sagen, vier Wochen, vier Monate einfach nicht da sein, ohne mhm. dass das Geschäft leidet. Mhm. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo dann doch ein Stück weit der Feuerwehrmann Markus gebraucht wird, oder aber auch derjenige, der dafür sorgt, dass neue Denkanstöße, die querbeet im Unternehmen vorhanden sind, in der Tagesordnung nach oben gehieft werden und nicht im Tagesgeschäft untergehen.
1: Also ein das, bisschen Prioritäten setzen oder wie kann man ja, das ja
0: Prioritäten, sondern ja so also Scheinwerferlicht mhm. auf Dinge setzen, die eben nicht akut sind und mhm. nicht dringend notwendig jetzt notwendig zu äh, regeln sind, sondern eher Dinge, die in absehbarer nächster Zeit von Interesse sind mhm. und die drohen ganz oft in normalen äh, Geschichten unterzugehen. Unser Kunde-Wortmann hat mal gesagt, ich wünsche meinem ärgsten Konkurrenten zehn Jahre durchgehenden Erfolg. Das ist, drückt es so ein bisschen aus. Mhm. In dem Moment, wo man größer wird, aber auch genügsamer wird, wo man bestimmte Prozedere eingeführt hat, neigt eine Organisation natürlich immer dazu, daran sich zu halten und es auch gut zu finden. Und daran hat jeder seinen Teil und seinen Posten. Und ich glaube, da ist meine Aufgabe, dass ich es ähm, durchaus schaffe, neue Themen zu setzen, neue Themen aber auch zu finden, aus dem ganzen Verein herauszunehmen und ihnen ein Schlaglicht zu geben, obwohl es gerade nicht Tagesordnung ist.
2: Mhm.
0: Und auch kein Geschäft bringt im Moment. Mhm. Aber eventuell die Chance hat, in zwei, drei, fünf oder sieben Jahren Geschäft zu bringen. Okay. Und das, glaube ich, ist so. Und deshalb würde ich sagen, meine Rolle ist so phasenweise <lacht> natürlich insgesamt so, dass ich immer weniger wichtig für das Exzellenzprodukt der Cosmedia bin. Mm. Im Kern, im Konkreten für einen einzelnen Kunden. Aber natürlich für das Produkt Cosmedia als solches schon eben richtungsweisend, um zu sagen, das ist das Nächste, was wir jetzt machen wollen. Mm. Und das ist nicht immer meine Idee, aber der, keine Ahnung, Scheinwerfer mhm. äh, drauf zu richten und zu sagen, das ist es jetzt. Mhm.
1: Okay. Ähm, wenn du mal versuchst, für einen ja, Sechsjährigen, vielleicht nicht, aber für jemanden, der die Branche nicht kennt, zu beschreiben, was ihr macht. Wie würdest du das beschreiben?
0: Lange Pause für einen Sechsjährigen.
1: <lacht> ja Nehmen wir mal den... 18-, 19-Jährigen. <lacht> vielleicht einfach.
0: Okay, das ist wesentlich
1: einfacher.
0: Also, ähm, ja, wir sind ein typisches Zeichen oder eine typische Ausprägung unserer Welt, dass ähm, die Dinge durchaus in unterschiedliche Arbeitsschritte gepackt werden. Früher waren wir ein Teil einer Kreativagentur und der Kunde hat gesagt, ich möchte Werbung platziert wissen. Mit diesem Spruch hat er gesagt, ich möchte irgendeinen Kreativen haben, der sagt, was ich sagen soll irgendein Designer, der sagt, wie das aussehen soll und er hat gesagt, ähm, ich möchte, dass die Menschen das sehen und damit den Mediaplaner gemeint, der sagt, in, welchem, ähm, in welcher Lautstärke, in welchen Kanälen, in welcher Dosis die Werbebotschaft an die richtigen Zielgruppen kommt. Und der Job, den wir heute weiterhin machen, ist genau das, dass wir die Inhalte, die vom Kunden, von der Kreativagentur ersonnen und ausgearbeitet werden, die auf möglichst effektive und effiziente Art und Weise an die richtigen Leute zu bringen, damit sie sich im Zweifel am Point of Sale dafür entscheiden, ich kaufe dieses Produkt und nicht jenes.
1: Okay. Also, ich
0: weiß nicht, ob das für einen Sechsjährigen gereicht hätte. Für einen, für einen Sechsjährigen 18 nicht.
1: Sagen, <lacht> für für eine 18-Jährigen oder eine 18-Jährige mit Sicherheit ja. schon. Also, ich glaube, kann man sich ganz gut vorstellen. Und da seid ihr heute ja über 300 Leute inzwischen. Um die 300 Leute. Oder ja, genau, um die 300. Genau. Ja. Ähm, aufgebaut über 20 Jahre hinweg ja. dahin, wo ihr heute seid. Und ich glaube, das, was euch ja anders macht als andere, dass ihr unabhängig seid. Also, dass ihr ja. nicht Teil eines großen Netzwerks seid. Ähm, ja, wobei die Unabhängigkeit
0: für uns einen größeren Rahmen einnimmt. Mhm. Also die eine Unabhängigkeit ist die, dass wir uns nur vom Kunden bezahlen lassen. Und bei uns in der Branche hat das durchaus Phasen gegeben, wo, und die gibt es heute auch noch, wo maßgeblich die Agentur, also der Berater, der sagt, wohin das Geld fließt, von Medien oder von Vermarktern bezahlt werden so, Das ist so ein bisschen wie im Bankengewerbe, äh, wo man auch das, eine Altersvorsorge empfohlen bekommt und hinterher erfährt, dass diese Altersvorsorge äh, nicht unbedingt für einen selber die bessere wäre, aber die gute Provision an den Berater zahlt. Das ist ein Phänomen der Branche und da haben wir frühzeitig uns gar nicht moralisch erhoben über den Wettbewerb, sondern wir waren einfach zu klein. Uns wollte keiner bestechen. Also gab es gar keinen Grund für. Und ähm, von daher haben wir das äh, umgedreht und gesagt, okay, wenn, wenn das keiner will, dann machen wir das zum, zum Asset in der Ansprache. Also Marketing in der eigenen Sache. Und haben gesagt, nein, wir lassen uns nur vom Kunden bezahlen. Dass das hinterher so einen wirklich wichtigen Aspekt eingenommen hat, das war... Ähm, erahnbar, aber noch nicht klar damals. Mhm. Der zweite Punkt, der, der mir wichtig ist, und das hören manche Kunden nicht so gerne, aber ähm, wir sind unabhängig von Kunden.
2: Mhm.
0: Das heißt, als wir unseren ersten großen Wachstumsschritt hatten, das war damals, als wir Hornbach gewonnen haben, ähm, der war so groß wie der Rest unserer Kunden zusammen, war jetzt nicht nur die Feier, dass wir ihn gewonnen haben, im, im Mittelpunkt, sondern ich habe sofort die Losung ausgegeben, dass wir für jede Unit ihren Hornbach mhm. erkämpfen müssen, weil ich niemals in die Abhängigkeit von einem Kunden mhm. äh, geraten wollte. Das, glaube ich, ist ein weiterer Aspekt unserer Unabhängigkeit. Mhm. Und das Dritte ist eben, dass ich glaube, dass wir unabhängig sind von ähm, vielen Zwängen, die es in größeren Einheiten, Networks, wie auch immer, gibt. Mhm. Ob wir einen Kunden übernehmen, entscheidet niemand. Niemand in Paris, niemand in London, sonst was. Sondern wir sagen, wir wollen diesen Kunden und der will uns oder wir wollen nicht und dann ist gut. Mhm. Es ist direkter.
1: Ja. ja. Also näher, näher dran, an da, wo es genau. auch entschieden werden sollte. Ja, genau, das ja. Mit denen jetzt irgendwie um die 300 Leuten ähm, und angefangen habt ihr ja mit wesentlich weniger irgendwann mal. Ja. Wie würdest du denn mal so dein Verständnis von Führung oder Leadership beschreiben, vielleicht auch jetzt Stand heute und vielleicht auch, wie sich das verändert hat über die Jahre, die du das Unternehmen jetzt führst?
0: Da bin ich ein... Ähm, ich weiß gar nicht, das Wort nutze ich jetzt als erstmal. Ein, ein Re Realromantiker. Äh, <lacht> ich glaube, das ist ein gutes Wort, weil ja, manchmal habe ich auch die Sehnsucht nach einem kleinen, ganz kleinen Verein mit 15 Leuten und man macht sein Ding und ganz toll. Ähm, wenn ich mich aber in die Anfangsjahre zurück entsinne, ähm, dann waren in dieser Anfangszeit viel weniger Freunde viel weniger ähm, wirklich ganz gute, sehr, sehr gute Leute mit an Bord, als ich heute behaupten würde, dass es so ist mhm. bei uns heute. Das heißt, mit, der, mit dem Wachstum ist eine Bandbreite dazugekommen von Leuten, die alle was Unterschiedliches können
2: mhm.
0: und die man bei unterschiedlichen Sachen zu unterschiedlichen Dingen eben befragen kann und die eine Meinung haben. Und nicht einer von 15, 20 oder 30 ist, sondern einer von um die 300. Mhm. Und in diesem Kreis bewegen sich sehr, sehr viele, die richtig gut sind.
2: Mhm. Und diese,
0: diese Bandbreite, die hat man nicht, wenn man mit 15 Leuten antritt. Das ist schon mal ein ganz großer Aspekt. Der zweite Punkt ist ähm, auch wieder Unabhängigkeit. Ähm, früher hätte in dem Moment, wo im Anfang... Äh, ein großer Kunde Ja gesagt hat und im nächsten Moment sagt er wieder Nein, der hätte sofort die Mannschaft auf die Hälfte reduziert. Und man hätte quasi mhm. alles verloren.
2: Mhm.
0: Und dieses Gefühl von Sicherheit, das habe ich heute viel stärker, als ich es hatte, als wir mhm. kleiner waren. Dazu mhm. kommt natürlich, deshalb ist das so ein bisschen äh, dieser Re Real- äh, Aspekt dazu, dass ich sage, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Also ich kann ja gar nicht. Ich, ne? Also es ist, ähm, es ist so, wie es ist. Mm. Und als Realromantiker würde ich sagen, ich äh, suche das Gute darin und traue nicht dem mm. hinterher, was ich nicht mehr haben könnte mm. oder haben kann. Mm. Und die Vorteile, glaube ich, überwiegen aber. Ja. Weil wir auch für die einzelnen Leute mehr Chancen haben, sich zu entwickeln. Mm. Ja, während wir als kleine Kostmedia damals noch sagen mussten: Oh, du hast eine Mediaallergie, du kannst das nicht mehr, mussten wir so oft sagen, dann musst du ja halt einen neuen Arbeitgeber suchen. Mhm. Wenn heute jemand sagt: Boah, ich kann dieses Mediageschäft nicht mehr leiden, dann würden wir mit dem erstmal sprechen und sagen: Was kannst du denn leiden? Also, mhm. was ist denn dein Asset und was willst du denn? Und plötzlich kommen da Dinge raus, wo wir entscheiden können: Das könnte ein neues Modell sein, was in die Zukunft passt. und wir wollen das gerne und passt zu uns und der Typ ist gut oder die Typin und dann machen wir es halt. Mhm.
1: Was ist dir denn wichtig, in, in Bezug auf, also ich, ich versuche die Frage jetzt mal irgendwie mhm. sinnvoll zu stellen. Ähm, ich glaube, ob du möchtest oder nicht, hast du ja das Unternehmen schon sehr stark geprägt ne? in den das 20 Jahren. Ja, genau. Und ähm, was ist dir persönlich denn wichtig, auch wenn es darum geht, die Menschen untereinander zusammenarbeiten, wie mhm. das funktioniert, was sind so die Dinge, die für dich wichtig sind?
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, das ist eben schon angeklungen, so eine ähm, Schwächentoleranz. Mhm. Also vom Grundsatz her mag ich schon keine Menschen, die sagen, das Glas ist äh, halb leer. Mhm. Und das ist, glaube ich, ziemlich durchgesetzt im Unternehmen. Ich will, dass die Leute die Stärken aneinander sehen und die nach vorne pushen und über die Schwächen hinwegsehen. Das hat viel dann auch mit Toleranz zu tun und natürlich gibt es da auch eine Schmerzgrenze. Ja, es gibt viele Leute, die sind in der Kundenberatung, die den Kunden bespaßen und nur bespaßen und substanziell aber nichts leisten, nicht mal eine Strategie schreiben können, was essentieller Bestandteil unseres Jobs ist, dann habe ich dafür keine Schwächentoleranz. Mhm. Wenn ich aber äh, jemanden weiß, der einen Kunden in einer Strategie versorgen kann, beraten kann und äh, wirklich gut ist und der hätte die Schwäche, dass er keinen Satz geradeaus formulieren kann, dass er nicht vor mehr als drei Leuten sprechen kann, äh, dann ist das kein Grund, Ihm den Job wegzunehmen, sondern ist es nur ein Grund, um zu sagen, kann ich deine Schwäche irgendwie ausmerzen? Ist mhm. schon negativ, aber das würde ich auch nicht sagen, aber mhm. kann ich dir helfen, diese Schwäche zu überwinden? Oder was können wir tun, um diese Schwäche gar nicht erlebbar zu machen?
1: Mhm. Dass sie gar nicht relevant ist. Dass sie gar nicht ja. relevant ist. Ja.
0: Und da würde ich schon sagen, das ist ein großer Punkt innerhalb der Cross Media. Mhm wo ich ungern einfache Lösungen präferiere, sondern sage, nee, ist doch gut, also lass uns doch das versuchen mhm. zu nutzen. Das, glaube ich, hat sich sehr, sehr weit durchgesetzt und ich würde immer sagen, dass ich ähm, immer offen bin für was Neues, mhm. ähm, wo wir eben den Themen durchaus eine Chance geben. Ähm, Aber es bedarf auch viel Arbeit, diesem neuen ähm, eine Entwicklungschance zu, ge Chance zu geben. Also ganz oft sage ich in Perspektivgesprächen neuen Leuten, ähm, man mutet denen auch was zu, mhm. also, ja, also dass sie zwar vielleicht eine gute Idee haben und auch gut passen könnten, aber Sie müssen schon anerkennen, dass wir als Team anders funktionieren, als Unternehmung anders mhm. agieren. Und von daher sind wir nicht unbedingt bei der schnellen Lösung, sondern durchaus mhm. bei langwierigen Überlegungen. Das Positive daran würde ich aber immer sagen, wenn Sie denen dann abgeschlossen sind, dann sind Sie auch gut. Mhm. Und so richtig gut, dass keiner mehr fragt, brauchen wir das oder brauchen wir es nicht. Mhm. Und dafür gibt es, glaube ich, viele Beispiele innerhalb der Kosmedia. Mhm. Das ist nach außen hin nicht ganz einfach zu vertreten, mhm. gerade bei Leuten, die von draußen raus, drauf gucken und vielleicht reinkommen wollen. Ähm, aber ich bin da ähm, sehr zufrieden mit uns, Also weil das immer auch ein Auseinandersetzen ist, Leute mitnehmen, dafür zu sorgen, dass sie verstehen, warum wir bestimmte Prioritäten setzen, intern dafür zu sorgen, dass das angenommen wird. Mhm. Und ähm, hat alles wenig mit Druck zu tun, sondern eher mit Gestaltungswillen und wachsen lassen, wachsen lassen mhm. kleinere Nuancen einzunorden oder einzuprägen mhm. und dann ist gut.
1: Mhm. Was aber ist. wahrscheinlich dann manchmal dazu führt, dass manche etwas ungeduldig werden, ja. weil das wachsen Absolut. lassen dann Absolut. länger dauert, als sie sich das genau. wünschen.
0: Aber mhm. tatsächlich bin ich gerade in den letzten Tagen immer wieder davon bestätigt worden, den Leuten das zuzumuten. Mhm weil selbst die Zumutung für jemanden, der glaubt, dass er gerade Geschäftsführer ist und diesen Job auch ausfüllt, ihm trotzdem erstmal zu sagen, nee, mach mal aufhalten, du bist nicht der Geschäftsführer, sondern du bist erstmal der stellvertretende Geschäftsführer und dann mal gucken, wie das so weiterläuft, ist eine Zumutung, ist ein ganz langer Prozess bei uns. Aber die positiven Beispiele Zeigen dann auch, dass diese Zumutung auch im Sinne des Einzelnen genau richtig war. Dass mhm. sie erst erkannt haben, dass das nicht ein Titel ist, sondern eine Berufung.
2: Mhm.
0: Und etwas ist, wo sie ein ganz anderes Commitment abgeben und plötzlich niemanden mehr haben, dem sie sagen: Oh, das ist der Job von dem, mhm. sondern da stehen und sagen: Das ist, jetzt das ist ja mein Job.
2: Mhm.
0: Okay, was mache ich? Ja, ja. muss ich wohl tun.
1: Mhm. Wenn wenn man bei euch über den Hof laufen würde und mit jemandem spricht, der, ich würde mal sagen, vielleicht ein Dreivierteljahr dabei mhm. ist, also die Crossmedia ja. jetzt kennenlernt und ja. wenn man mit jemandem sprechen würde, der seit fast 20 Jahren dabei ist, wie würden die dich beschreiben, wenn man die fragt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Oh, 20 Jahre? Okay. Boah, kann ich irgendwie einen Umschlag zurückgeben? oder ich bin ein Joker. Joker. Das weiß ich, das musst du die Leute fragen. Also ich glaube, ähm, der Eindruck ist, dass, das kommt ganz drauf an. Das kommt wirklich ganz drauf mhm. an. Die einen lernen mich ja wirklich nur so bei Vollversammlungen kennen und da erzähle ich ihnen über die Entwicklung des Geschäftes, wo wir gerade sind, was wir vorhaben, was die nächsten Steps sind, mal auch kritische Sachen, all sowas. Da werden sie äh, positiv eher darüber berichten, dass man weiß, wie es um den Laden aussieht und wie es ist und so. Ähm, Derjenige, der 20 Jahre dabei ist, wird, ähm, ja, wird vermutlich ähm, darüber sprechen, dass es eben etwas anderes ist, hier zu sein in der Führung zu sein oder mit am, im Team zu arbeiten, als es woanders ist. Mhm. Sind wirklich aber auch die Leute, die vielleicht mal weggegangen sind und zurückgekommen sind, mhm. die dann aus den richtigen Gründen zurückkommen ähm, und einfach festgestellt haben, dass das, was wir ähm, propagieren, wofür wir stehen, dass das tatsächlich so ist und sie es erst dadurch erfahren, weil ganz oft fangen bei uns die Leute an mit dem Trainee, und dann kommen nach fünf Jahren, sechs Jahren, ich muss mal was anderes sehen, weil ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, was ihr alle so erzählt, dass ihr so toll seid. Ich kenne ja keine andere pharma Und dann haben wir öfters mal Abgänge und da gibt es eben solche und solche. Die einen, die kommen wieder. Andere, die sagen, ja, war schon anders, aber woanders konnte ich schneller Karriere machen. Gibt es
1: unterschiedliche mhm. Sachen, ja. Was würdest du denn sagen, ist so anders bei euch, wenn du es jetzt mal irgendwie versuchen müsstest, zusammenzufassen?
0: Ähm ich glaube, ich kann das gut an einem Beispiel wiederbringen. Wir hatten vor drei Wochen einen wirklich sehr, sehr großen Pitch. Pitch ist eben eine Ausschreibung. Wir gehen zum, oder der Kunde lädt uns ein, schickt seine Aufgabenstellung und wir treten in einen Wettbewerb von drei, vier, fünf, sieben anderen Agenturen und ähm, wir hatten äh, in diesem Pitchen Personal äh, wir brauchten nochmal einen erfahrenen Kopf haben jemanden geholt von einer anderen Agentur der gerade frei war äh, 20 Jahre Media-Erfahrung. und äh, wir hatte nur den Job dabei zu sein mal Fragen zu stellen zu gucken ob es geht und so weiter und im Feedback Gespräch ähm, war wirklich erstaunlich weil ähm, für jemanden der in einem sehr strukturierten Laden ist, hat, ist die Kontrolle dadurch gewonnen, dass Listen abgearbeitet werden. Mhm. Wer macht wann bis wann? Und das ist das und so weiter. Und dann kannst du Rügen erteilen und du kannst sagen, das war nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht da. und So funktioniert es bei uns nicht. Und das Zitat war, also am Donnerstag, Montag war die Präsentation, am Donnerstag davor sagte diese Person, ich habe nicht sehen können, dass daraus ein Auftritt wird, wie er geworden ist. Ich habe gedacht, wir schrubben das ganze Wochenende und heilloses Chaos. <lacht> Aber eigentlich wusste jeder sehr intuitiv, dadurch, dass wir uns jeden Tag getroffen haben, jeden Tag geguckt haben, wo hat wer Fragen und ihn dann hat machen lassen und seine Verantwortung wahrnehmen, dass am Freitagabend wirklich alles auf einem Nullpunkt... 9-8-Niveau war und nur noch der Samstag, nee, der Sonntag genutzt wurde für drei, vier Stunden, um es in eine Präsentation mhm. zu packen. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, dass wir ungern jemandem sagen, das ist dein Job, mach das bitte, sondern manche würden sagen verklausuliert ihn dahin leiten, dass er selber sieht, dass es sein Job ist. Mhm. Ja, und er kennt, hey, das ist geil, das macht ja Spaß, das ist meiner, mhm. also das mache ich. Und das ist natürlich etwas, wo bestimmte Leute eventuell sich sogar versteigen, zu sagen, oh, die Crossmedia ist eine Führungsschwäche, weil die sagt mir nie ganz genau, was ich tun soll. Ich es aber ein, ein, im Prinzip oder als Prinzip lebe und sage, äh, du musst schon sehen, was, was am Bach ist. Ja? Also das Auge des Bauern macht die Kühe fett. Und das ist so ein Leitspruch, so ein, so ein Ding, dass du sagst, ey, kümmere dich, ist dein Kunde, mach das wenn das nicht funktioniert, du musst dich kümmern. Es gibt niemanden, der äh, dir sagt äh, oder äh, den du dann sagen kannst, ey, Regel das für mich. Mhm. Und das merkt man eben auch. Das ist jetzt auch eine Geschichte mit dem neuen Londoner Büro. Das ist etwas anderes. Die mhm. sind gewohnt, Dinge eskalieren zu lassen. Mhm. Das ist eine probate Praxis. Man hat das Gefühl, man kommt argumentativ gegen den vermeintlich Unterstellten nicht klar. Also geht man mit seinen schwachen Argumenten zum stärkeren Vorgesetzten von dem. Und dann kriegt man das, was man will. Das funktioniert bei uns nicht. Das ist doof. Mhm. Ja? Weil wenn der hierarchisch Unterstellte recht hat, die besseren Argumente hat, dann zählen die und nicht seine möglicherweise hierarchische Stellung. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Mhm. Und mir kann ein Trainee sagen, dass mein Gedanke gerade absoluter Bullshit war. Das ist vollkommen okay. Mhm. Dann kann ich ausrasten, dann kann ich sagen, nee, das stimmt nicht, hör doch meine Argumente. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich dann sage, was willst du mir denn sagen? Mhm. Sondern das ist der Reiz eben von einer sehr durchmischten Truppe davon, dass wir sagen, wir wollen unterschiedliche Leute am Tisch haben, weil es immer um die Lösung für den Kunden geht. Und die kriegt man so am besten hin. Mhm. Und nicht nur nach Stereotypen abarbeiten von der Kunde wollte eine Zielgruppe, der Kunde wollte eine Marktuntersuchung, der wollte das, das, das. Dass er das kriegt, ist logisch, das gehört zu unserem Job. Aber die richtige Lösung kriegt er dadurch, dass Sidesteps gemacht werden, dass Umwege gegangen werden, dass zwei Leute den Kopf zusammenstecken, die eigentlich im Prozess gar nicht miteinander vorgesehen waren zu reden. Und dadurch kommen gute Geschichten zustande. Das versuche ich zu kultivieren, ja.
1: Wie gut gelingt dir das, das auch zu kultivieren?
0: Ähm, ich glaube gerade im Moment sehr gut. Aber es gab auch Phasen, wo es nicht so gut war. Ähm, wo ich merkte, mh, das ist jetzt hier sehr Stereotype-Lösung. Alles richtig, mhm. aber alles richtig ist so oft auch falsch. Mhm. Ja? Weil dann... Dinge zu gleichförmig sind und so weiter und mhm. dem Kunden auch nicht helfen. Und äh, tatsächlich ist da das, was ich meinen Mitarbeitern auch sagen würde, das fällt nicht vom Himmel, mhm. sondern ich merkte, wir müssen uns darum kümmern. Mhm. Wir müssen die Leute wachrütteln und dafür sorgen, dass sie nicht nur die Lösung produzieren, die im Briefing steht, sondern dafür sorgen müssen, dass sie sich und uns und dem Kunden den Freiraum geben, zu sagen, das steht da drin, aber sie meinen doch was anderes. Mhm. Ja, also dieses zwischen den Zeilen lesen. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Ja, also, wie kann man das jemandem beibringen? Also Wie, wie rüttelt ihr die wach, das zu tun? Das zwischen den Zeilen lesen.
0: Sprechen, mhm. Vorleben, ganz früh miteinander nicht in Closed Circles zu sitzen, sondern eben bei Kundenaufgaben unterschiedlichste Leute mit reinzunehmen
2: mhm.
0: in so einen, in die Lösung der Aufgabe. Mhm. Und nicht nach Standard vorzugehen. Die, die, der, der Ruf nach Standard der ist total ausgeprägt immer wieder, gibt mir den Standard den ich abarbeiten kann aber das ist so, das ist, ich habe eine Standardallergie. Das ist einfach, das ist einfach doof. Ja, das sieht man hier gerade ich...
1: sogar anders, dass du ganz offensichtlich eine Standardallergie hast. Okay,
0: ich bin nicht generell gegen Standards. Es gibt gute Gründe, warum es einen Innensechskant gibt und der genauso aussieht, wie er aussieht. Das ist vollkommen richtig. Und das gibt es auch zuhauf in der Cosmedia. Und das ist auch gut und das ist berechtigt und vollkommen klar. Finanzflussprozedere, äh, alles total richtig. Nur man kommt niemals mit dem Standard zu überraschenden neuen Ergebnissen, mhm. weil sie ja immer auf der Recherche der Vergangenheit ja. beruhen und das ist das mhm. ist der Punkt ja. und ich sage das deshalb auch nochmal vielleicht weil ich gerade auch so einer also ein, ein Stück weit eine Renaissance meiner eigenen Person erlebe mhm. weil die letzten drei Jahre waren oder fünf würde ich sagen waren sehr geprägt davon äh, dass wir eine Transformation hinlegen mussten. Also wir sind ja gestartet als Digitalagentur, aber haben sehr viel klassische Medien und so weiter und mit, als Mediaagentur ist man sehr schnell in einem Bewahren der alten Medien, der mhm. bestehenden Medien verfangen. Aber ähm, in den letzten fünf Jahren war sehr viel Umbruch, weil sehr viel über datengetriebene Analyse funktioniert, sehr viel über ähm, Forschung, sehr viel über ähm, die, die ja programmatischer Einkauf geht, also äh, Dinge, die alle sehr viel mit äh, Online, mit, mit Google, mit Facebook, mit Automatismen und so weiter zu tun haben. Natürlich braucht man da Standards, muss nach vorne gehen, aber was man eben auch feststellen, und dafür bin ich ganz dankbar, dass es neue Studien gibt, dass eben wenn alle nur noch einen Standard bearbeiten, der differenzierende Faktor für eine Marke, mhm verloren geht. Und das ist das Grundprinzip, an das ich glaube, dass ich weiterhin daran glaube, dass man als Marke einen entscheidenden Einfluss hat auf den Kaufakt. Mhm. Den Leuten ist es nicht egal, was sie kaufen, sondern sie lassen sich durchaus gerne umgarnen von einer Marke und in der Entscheidung für eine Marke. Mhm. Ähm, dann entscheiden und nicht für äh, das billigste Angebot unbedingt. Und dieser Blickwinkel, der ist in der Vergangenheit, in den letzten Jahren zugunsten der Transformation sehr oft aus dem Auge gelassen worden. Und der erfährt jetzt gerade äh, durchaus äh, ja, eine Renaissance, weiß ich nicht, aber zumindest mal eine neue Aufmerksamkeit. Und äh, da passen wir als Cosmedia, da passe ich als Markus Biermann schon äh, sehr gut dann auch wieder rein, weil genau das war das, was wir immer gemacht haben. Mhm. Wir wollten aufmerksamkeitsstarke Kommunikation für Marken mhm. erzeugen. Und die erzeuge ich nicht nur mit
1: Standards. Standards, genau. <lacht> <lacht> Wenn du mal äh, zu diesem Unternehmen zu führen, ein Unternehmen aufzubauen, was würdest du denn sagen, gelingt dir dabei. Vielleicht besonders gut, weil du du bist, also weil du Markus Biermann bist.
0: Komme ich wieder zum Anfang. Ich glaube, es war oder ist der die Leidenschaft dafür, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen mhm. und dabei eben nicht so einen Basta-Stil mhm. an den Tag zu legen, sondern tatsächlich sich zu überzeugen, sich überzeugen zu lassen, ähm, ins Ping-Pong zu gehen, was die beste Lösung ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, das, glaube ich, ist schon sehr prägend. Mhm. Und ich schätze dann Mitarbeiter, Kollegen, Freunde in der Firma, die eine ganz starke Meinung haben und nach diesem Prozess das Gegenteil vertreten. <lacht> ja, und das ist das, ist das gut. Und dafür will ich den Raum bieten und will die. Ja.
1: Und was würdest du sagen, gelingt dir, weil du Markus Biermann bist, nicht so gut?
0: Ich glaube, ganz vieles gelingt mir nicht so gut. Also, wenn ich alleine wäre, wäre das ein Laden von zwölf Leuten. Mhm. Ja, also von daher, ich kann ganz vieles nicht. Ich ja, habe ernsthaft keine Ahnung von digital. Ich habe keine Ahnung von äh, Struktur. Ja, also ich habe, also da sind ganz, ganz viele Dinge, die ich gar nicht kann, die bei mir in falschen Händen wären. Und wo ich dankbar darum bin, dass ich über die Zeit die Leute gefunden haben die das was mir fehlt oder ich als Schwäche habe oder was ich einfach nicht kann, dass die das erfüllen und ihren Spaß daran haben. Mhm. Und von daher, ähm, ja, das würde ich so formulieren. Mhm. Ähm, Ganz viel. Ja, genau.
1: Was ja. war denn so für dich äh, in den über 20 Jahren Postmedia die größte Herausforderung persönlich?
0: Das, ja, oh, 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 das ist schwierig. <lacht> ähm, also die größte Herausforderung lag, glaube ich, bei mir in dem in, in, Jahr 2015. Ähm, normalerweise waren wir sehr auf Wachstum gepolt und äh, gar nicht aus Wachstumsgründen, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen den Leuten das Feld geben, sich zu entwickeln und dadurch kommt dann eben Wachstum zustande, können wir nicht ändern. Und im Jahr 2015 hatten wir sehr viele Verteidigungen das erste Mal. Also normalerweise kommen Kunden zu uns freut sich möglicherweise, dass er bei uns ist, wird gut betreut und dann läuft das. das, ist gut und lange Kundendauer und dann manchmal ist es auch so, dass der Kunde sagt, nö, finden wir doof und geht wieder, das ist dann auch doof, aber kann man nicht ändern, das ist dann in Ordnung, aber wir waren im Jahr 2015 ähm, waren ich glaube fünf oder sieben Topkunden der Cosmedia auf einen Schlag in einer Ausschreibung und wir waren überall Verteidiger und die Verteidigerrolle ist nun mal eine, die nicht so gut zu uns passt. Man muss sich rechtfertigen, man muss irgendwie äh, Dinge neu machen, obwohl man überzeugt ist, dass das alte richtig war. Also das war schon schwierig. Und in dieser Geschichte war es einmal ähm, eine Herausforderung für mich, tatsächlich zu akzeptieren, ähm, dass es Kunden gibt, deren Lebensweg mit uns zu Ende ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann so Herzkunden sind, das war, ist mir schwer gefallen. Und der zweite Punkt, das umzudrehen und zu sagen, okay, es scheinen, es scheint ein Trend der Zeit zu sein, dass Kunden illoyaler werden. Mhm. Und mir hat wahnsinnig geholfen, irgendwann zu Hause an der Tafel mit Martin oder ich glaube mit Martin war es, fiel es mir ja, wie Schuppen, dass ich gesagt habe, okay, wir haben zwei Prozent Marktanteil. Wenn alle Kunden illoyaler werden, dann heißt das auch, wir haben bei 98 Prozent viel mehr Chancen, als wir früher hatten. Ja, also selber aus dieser Betrachtung, was die Welt gemeint zu mir, die Welt ist ja bietet mir nur ein halb leeres Glas wieder zu sehen. Ey, das ist ein halb volles Glas. Ja, das war tatsächlich 2015 so ein für mich eine Herausforderung, die, äh, die mich einiges äh, gekostet hat. Ja, genau.
1: Ja, kann ich
0: Aber seitdem geht es besser.
1: <lacht> <lacht> seitdem geht's. Wo holst du dir denn Inspiration für das, was du jeden Tag tust?
0: Ähm, tatsächlich durch vielleicht alberne Dinge, ähm, die für mich selber eine, aber eine Herausforderung sind. Also mhm. wo ich ähm, mich in Situationen äh, bringe, die mir eigentlich gar nicht äh, li liegen und die ich nicht so schätze. Und äh, wo ich selber erkenne, Mensch, man hat gar nicht so weh getan.
1: Also immer und, einen Schritt raus aus der Komfortzone. So,
0: ja, das klingt sehr, ähm, sehr eloquent und sehr äh, modern, das weiß ich gar nicht. Aber ja, so ein bisschen rantasten und
2: mhm.
0: einen Schritt weiter gehen, als man eigentlich den Mut verspürt, es zu tun. Ja, mhm. Das finde ich schon, ja.
1: Und schaffst du dir dann solche Gelegenheiten bewusst oder kommen die einfach und dann... Ich zieh die an, glaube ich. weiß auch nicht. <lacht> die kommen zu dir. Die, die kommen die zu gehen. mir, ja genau. Ja. Ja. Ja, das ist auch gut. <lacht> Wenn du ähm, das dir mal komplett aussuchen könntest, völlig egal, mhm. berühmt, nicht berühmt, lebend, nicht lebend, mit welcher Person würdest du dich mal gerne austauschen, so rund um das Thema Unternehmensführung, Menschenführung? Mit wem würdest du dich gerne austauschen? Ja, Hermann, von wem?
0: Cool Willy dann? Brandt,
1: ja.
0: Giscard d'Estaing, also
1: eine ne Menge. Was sind die Gründe dafür, bei denen die... Ähm, jetzt so ganz spontan... Schon naja, wir
0: haben gestern Brexit erlebt. Ich mhm. weiß nicht, ob diese aktuelle Zeitangabe jetzt gerade hilft Doch, das oder passt.
1: nicht.
0: Passt. <lacht>
1: also um den Brexit erlebt, wir haben die Wahl erlebt. Genau. So, ne?
0: Das ist für mich eine totale Katastrophe.
1: Mhm.
0: Ich, bin, äh, ich bin kein Nachkriegskind, so alt bin ich nicht aber ähm, ich bin noch in die Bettdecke meines größeren Bruders gekrabbelt, weil ich Angst hatte, dass der Russe vor der Haustür mhm. steht und Krieg beginnt. Das war also Kind des Kalten Krieges. Ähm, für mich ist äh, Europa das größte Modell, was wir mhm. erzeugt haben. Und ich kann die ganzen Populisten und Hassprediger kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Und äh, als die Wahl tatsächlich oder der, der, die Abstimmung zum Brexit damals stattgefunden hat, war für mich äh, ein, ein Unverständnis und, dergleichen. Mhm. und äh, eine Situation, wo ich denke, das, das darf nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Man kann gegen die EU bestimmte Vorbehalte haben und bestimmte Dinge ändern wollen, aber diesen größten Friedensprozess, den wir seit Menschengedenken haben, so in den Rücken zu fallen, ist für mich ein Ding, der unmöglich ist. Mm. Und ähm, ja, von daher kommen Hermann von Veen mm. und Willy Brandt natürlich. Mm. Äh, ja. Ja, mit denen würde ich vielleicht nicht unter, über das Unternehmen reden, mm. aber schon darüber, wie sowas zu erklären ist mm. und ähnliches. Ja, ja
1: das ja. stimmt. Was ist so für dich, die... Ähm die, ja, weiß nicht, so die Vision ist so ein großes Wort, aber mhm. was ähm, jetzt leitest du selbst auch ein Unternehmen? Was ist so mhm. deine Vision? Wie werden Unternehmen zukünftig geführt?
0: Vielleicht eine Schwäche von mir ist tatsächlich, dass ich für mich immer gesagt habe. Ich finde Lösungen für uns als Unternehmen
2: mhm.
0: und nicht für den Markt.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich habe mich schon ein Stück weit rausgenommen in der Verantwortung zu sagen, was heißt es denn generell? Dafür kann ich zu wenig sprechen, dazu habe ich zu wenig Insights in große andere Unternehmen.
2: Mhm.
0: Äh, deshalb, ich bin stolz auf den Weg, den wir als Crossmedia gegangen sind und würde immer sagen, das ist genau der richtige Weg. Aber ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, das ist das neue Verständnis von. Mhm. Ich glaube, in vielen Dingen sind wir heute, das, was man so in der Fachpresse, in dem Thema so liest, sind wir weiter als mhm. alle Unternehmen, die es da sonst gegeben hat. Schon sehr viel früher auf bestimmte Akzente setzen, die heute unter dem Stichwort New Work mhm. platziert werden. Ich würde aber eben auch sagen, das ist immer eher unter dem Experimental-Baukasten Cosmedia passiert und nicht, um daraus eine allgemeingültige Formel zu machen. Insofern fällt mir schwer zu sagen, mhm. wie muss das geführt werden.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass wir wirklich vor großen Herausforderungen stehen. Und ähm, ich warne davor, jetzt ist ja gerade die große Diskussion Purpose, und natürlich streien auch bei uns, aber auch in der Branche ganz viele nach Purpose und ich warne nur davor, weil es heute schon für mich ein Greenwashing-Aspekt ist, dass Leute von sich aus behaupten, sie hätten einen Purpose oder bieten einen Purpose für ihre Mitarbeiter. Das ist ähm also auf den Zug würde ich ungern aufspringen. Mhm. Ich glaube, das, was im Moment diskutiert wird und zu Recht diskutiert wird, ist ein wirkliche gesellschaftliche Herausforderung, wofür wir nicht nur keine Lösung haben, sondern wir haben nicht einmal die Plattform, um Lösungen zu diskutieren. Das heißt, wenn ich mir die Diskussion um Grundeinkommen mir anschaue, dann bin ich auf der einen Seite auch so, dass ich sage, nee, wer nicht arbeitet, kann kein Geld verdienen, das ist irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite, wenn wir keine Lösung dafür haben, dass wir in der Zukunft andere Jobs brauchen, dass wir einen wahnsinnigen Qualifizierungsbedarf haben. Wir dürfen keinen einzigen Erwachsenen unter 49 Jahren, ach, egal, mhm. ja, auf der Straße lassen. Mhm. Wir werden intelligente Leute brauchen. Wir brauchen viele Menschen. Wir brauchen Menschen in unterschiedlichen Funktionen. Und was da an nicht Lösungen läuft, das ist für mich beschämend. Mhm. Ja, also Leute, die als Obdachlose ein, ein Dasein fristen, was nicht mhm. menschenwürdig ist, dass wir Langzeitarbeitslose zu viel noch haben, und dass da nichts gelingen kann oder gelingt, das ist für mich das Problem.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist nicht nur ein Problem, weil wir heute das Problem haben, sondern weil wir in Zukunft verstärkt damit weitere Probleme erzeugen. Mhm. Und
1: zum Beispiel hast du da?
0: Naja, also wir reden von Automatisierung in mhm. unserem Bereich. Bislang sind wir immer weiter gewachsen. Also die Automatisierung ist erstmal ein Thema, wo vermeintlich Jobs wegfallen. Aber gleichzeitig haben wir den Effekt, dass wir, um dahin zu kommen noch ganz viele Leute brauchen. Und wir werden immer mhm. Menschen brauchen für bestimmte Tätigkeiten. Und bestimmte Bereiche und wenn wir die nicht qualifizieren und nicht dazu bringen, Freude an dem zu haben, was sie dort tun und nicht ein Lebensminimum zu verdienen, Lebensminimum ist Quatsch, also ein, ein wirklich gutes Salär zu verdienen, dann funktioniert die gesamte Gesellschaft nicht mehr. Mhm. Und, und das ist etwas, wovor die Politik, glaube ich, oder wo es keine Plattform gibt, das zu diskutieren. Und mhm. dieses bedingungslose Grundeinkommen ist eine Diskussion, die in Deutschland irgendwie am Rande geführt wird, aber eher sofort wieder in Schubladen kommt und sofort äh, hervorruft, ähm, mhm. nein, wer nicht arbeitet, darf nichts verdienen. Mhm. Aber tatsächlich ist es ein, ein Problem, das wir nicht im Ansatz diskutiert haben. Mhm. Und wir müssen es aber lösen. Mhm. Ja, wir müssen es auf der einen Seite lösen, weil wir nicht jedem alles versprechen können, weil wir sind im internationalen Wettbewerb. Das heißt, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist davon abhängig, dass wir unsere Leistungen im globalen Wettbewerb an den Mann bringen. Das heißt, wir brauchen qualifizierte Leute, wir brauchen neue Lösungen, Innovationen, Engagement und so weiter. Das geht nicht immer nur mit, wir liefern jedem alles. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir ja, es niemandem zumuten können, drei oder vier Jobs machen zu müssen,
2: mhm.
0: ja, um seine Wohnung zu bezahlen. Mhm. Da finde ich die angestoßenen Diskussionen sehr richtig. Ich finde, es gibt noch keine Plattform, mhm. wüsste aber auch nicht, wie sie aussehen sollten. Mhm. Ähm, aber sie gibt es nicht. Aber ich warne davor, heute sich einfach mit einem Purpose <lacht> Greenwashing mhm. zu begnügen, weil das ist nicht die Lösung. Mhm. Man wird für die Zukunft Dinge angehen müssen, die nicht leicht von der Hand gehen.
2: Ja.
0: Und das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, dass wir noch viel Umbruch erleben werden.
1: Das ist spannend. Also Ich habe tatsächlich das so in Purpose-Diskussionen auch schon immer sehr skeptisch gesehen, weil das für mich etwas ist, wo auch ähm, tatsächlich, ich sagen würde, für, seinen, den, für den Sinn, den jemand in seiner Arbeit sieht, ist schon jeder auch immer noch selbst verantwortlich, mhm. und, beziehungsweise hat auch seinen ganz individuellen ja, Sinn. Absolut. Das ist nicht das, was das Unternehmen entscheidet. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade mit dem, was du beschreibst, habe ich das tatsächlich so noch nicht betrachtet, weil das äh, vielleicht gerade auch ein bisschen eine Scheindebatte ist, die davon ablenkt, ja. sich um Themen zu kümmern, die vielleicht etwas härtere Konsequenzen auch mit sich bringen oder etwas mehr in Anführungszeichen Umbruch mit sich bringen als genau. nur ein Purpose, der auf Plakaten steht und äh, ja. auf den Unternehmensfluren aufgehängt wird. Genau.
0: Ja. Und genauso finde ich ist, ähm, in der Diskussion mit jüngeren Mitarbeitern, es ist eben durchaus zumutbar, bestimmte Anforderungen zu stellen. Mhm. Und das ist für mich in der heutigen Diskussion, wenn man so querbeet mal liest, kommt das gar nicht vor. Mhm. Also, da ist immer davon die Rede, dass man alles liefern muss und die mhm. bestimmten Menschen dann ja auch gut ausgebildet sind und was zurückbekommt. Aber, äh, ja, das ist ja zweiseitig,
1: ne? es, ja, es geht ja, ja in zwei Richtungen. Genau,
0: und das mhm. ist zum Beispiel das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeiten, habe mhm. ich mich vor unsere Leute gestellt und habe gesagt, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Modelle in der Vergangenheit schon gehabt, seit Jahren. Wir haben einen hohen Anteil von Müttern, wir haben einen hohen mhm. Anteil von äh, Vätern, die auch, was weiß ich, nur vier Tage arbeiten. Was auch immer. Wir haben für jeden Erdenklichen jede Lösung. Und wir mhm. bringen auch Lösungen für Leute, die erst gerade morgen anfangen wollen. Mhm. Ja, wenn jemand zu uns kommt, ich sagt ich, sag, ich kann nur dann und dann, und dann versuchen wir Lösungen gucken oder wir sagen, nein, wir können es nicht, dann geht es auch nicht. Mhm. Aber das haben wir. Aber die Der Wunsch von jemandem, der sagt, er will was lernen und mhm. will lernen im Betrieb und was werden und was machen, dass er die gleichen Rechte von Anfang an hat, das ist für mich kaum zu ertragen, sodass mhm. ich mich hingestellt habe und vor die Führungsmannschaft auch gestellt habe und gesagt wir können alles, alles flexibilisieren, wenn ihr mir garantiert, dass nicht ihr, die Leistungsträger der Firma der Vergangenheit und auch der Zukunft, dafür mehr arbeiten müsst, dass jemand, der noch nichts geleistet hat, mm -hmm. weniger arbeiten muss. Mm -hmm. Und das ist für mich also, natürlich. Balance das, 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 findet, Genau, ja. das ist genau dieser Punkt. Und ich finde mm -hmm. in dieser ganzen Diskussion Work-Life-Balance ist plötzlich eben nicht die Work-Life-Balance, mm -hmm. sondern es ist eine Life-Balance. Mm -hmm. Du sagst Moment, wir sind nicht auf einer Insel. Mm -hmm. Das mag letzten Jahre sehr gut gelaufen sein für uns, aber wir haben uns, oder wir haben, solange wir in diesem eher kapitalistischen System arbeiten, haben wir eine Leistung anzubieten, mhm. die von anderen bezahlt werden will. Mhm. Und das muss sichergestellt sein. Und das ist, da gehen viele Diskussionen für mich, die sind zu niedlich. Die sind einfach... Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Einfach niedlich. Einfach niedlich. Du sagst, nein.
0: Wir sind im Wettbewerb. Das musst du, da musst du als Person mhm. dich ebenfalls in den Wettbewerb trauen und kannst nicht dich darauf beziehen, dass. Mhm. Ja.
1: ja, und ich finde es gerade deswegen auch äh, spannend, was du sagst, weil ihr als Unternehmen ja jetzt mit Sicherheit nicht die in Anführungszeichen harte Seite des Wettbewerbs repräsentiert, so wie sie in eurer Branche auch sein kann. Ne? Aber es bleibt ein ja. Wettbewerb. Und es bleibt ein Wettbewerb. Ja. Und
0: ich muss gute Gründe aufbauen, mhm. warum ein Kunde sagt, ich gebe das Geld lieber bei der Cosmedia aus als woanders. Mhm. Und das ist kein einfacher Job. Also ja. das ist nicht... Äh, eine gemähte Wiese mhm. äh, mähen, sondern das ist harter Job jeden mhm. Tag. Und das macht auch Spaß und das ist auch gut, und, aber das muss als Balance funktionieren. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt. Es ja. ähm, äh, Leider ein bisschen als abschließende Frage, ähm, ja. auch wenn ich gerade total lange noch gerne weiter diskutieren würde. Okay. Ähm, was, also du hast gerade gesagt, es macht auch Spaß. Was ist es, was dir persönlich immer wieder deine Motivation gibt, weiterzumachen, deinen Job?
0: Tatsächlich auch eine Außensicht, dass ich ähm, gerade mich bei den Mitarbeitern bedankt habe, wie einfach es heute ist, ähm, ähm, die Cosmedia nach außen zu vertreten, mhm. was eben auf guter Leistung beruht. Mhm. Und, ähm, das ist gerade so ein bisschen Selbstläufer. Es ist wirklich gute Leistung da. Die Leute sind ambitioniert, die wollen was schaffen, die schaffen was. Und das wird gesehen, das wird von außen gesehen. Und das macht mich dann schon stolz und freut mich. Und was ich aber, worin ich aber immer wieder bestätigt werde in der langen Zeit, kann man das sagen, mhm. dass es immer wieder neue Leute gibt, die was leisten wollen, die was erreichen wollen und mit denen man das dann kreieren kann. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Und dann sieht man an Leuten, wo man vorher dachte, oh, das ist einer von vielen. Und plötzlich ist das einer, der sagt, oh, ich will aber das und das und dann macht er das. Mhm. Und Das kommt nicht, weil ich ihm sage, was er für einen Job machen soll. Und das kommt, weil ich ihn den Freiraum lasse, darüber nachzudenken, was er will und was das Unternehmen gut ist. Und dann läuft es.
1: Sehr schön. Das ist, finde ich, ein wunderbares Schlusswort. Von daher ganz herzlichen Dank für das Schlusswort und auf jeden Fall herzlichen Dank auch fürs Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Vielen Dank
1: und bis demnächst. Bis demnächst. Das war sie, unsere aktuelle
0: Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst
1: doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.